0: Ein wunderschönen, jetzt muss ich schon sagen, guten Nachmittag an Robinson Michel, den wir heute beim Moderne Regional beim Podcast begrüßen dürfen. Hallo Robinson, schön, dass du uns für die Betonisten im Gespräch zur Verfügung stehst.
1: Hallo Karin, danke für die Einladung.
0: Ich habe heute nochmal auf eure Homepage geguckt, dass was ihr von den Betonisten macht, verfolgen wir mit Freude seit. Korrigiere mich 2018, 2019. Ihr seid hervorgegangen aus den Freunden des Mainzer Rathauses, also aus den öffentlichen Debatten und auch sehr meinungsstarken Debatten. Wie geht man mit diesem... Bauwerk der Nachkriegszeit um und habt euch dann bis heute weiter formiert und auch weiter verändert. Auch das wird uns beschäftigen. Ich bin am Anfang gestolpert über eure Beschreibung auf der Homepage. Da steht sehr sympathisch, ihr seid eine junge Initiative. Es ist für eine junge Initiative sind ja jetzt fünf Jahre oder knapp fünf Jahre schon eine Strecke. Ist euer Blick noch ein junger oder ist überhaupt ein junger Blick etwas anderes, als wenn Menschen meines Alters auch sowas drauf gucken?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall ist unser Blick sicherlich gereift mit der Zeit. Wir mussten ja auch erst irgendwie dieses ganze Spiel mit seinen Regeln erlernen. Das Spiel, die öffentliche Debatte um die Architektur und den Stadtraum, das, was ja einfach ein sehr politisiertes Feld auch ist, der mussten wir uns natürlich erstmal zurechtfinden. Und das war, glaube ich, am Anfang und ist, glaube ich, auch immer noch ganz angenehm und erfrischend, dass quasi eine Generation da mitmischt, die eben nicht schon irgendwie 20 Jahre im Stadtrat sitzt oder in der lokalen Zeitung ist, sondern eben die aus der Universität entstanden ist und die eben auch die Interessen von den, ich sage jetzt mal, 18- bis 40-Jährigen vertreten kann und eben auch die Blickwinkel einnehmen kann. Ich glaube, das ist schon immer noch so, aber wir sind sicherlich nicht mehr so unerfahren wie vor fünf Jahren.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr kommt aus dem akademischen Bereich. Das heißt, wenn ich es richtig verfolgt habe, seid ihr vorwiegend Kunstgeschichte Studierende gewesen von der Universität in Mainz. Ihr seid keine Initiative mit dem Sohn vom Metzgermeister und mit dem Azubi, der Autoelektronik macht oder mit jemandem, der ein Geschäft betreibt, sondern ihr seid eine ganz spezielle Sparte der Gesellschaft. Interessieren sich die anderen nicht für euch die Tour der Nachwuchsmoderne oder hat das was mit der Entstehung eurer Initiative zu tun?
1: Natürlich bekommen vielleicht eher Leute von uns mit, die sowieso schon irgendwie in diesem Bereich zu tun haben, die da studieren oder in den Büros arbeiten. Wir sind nicht mehr nur KunsthistorikerInnen, wie wir es am Anfang waren. Wir haben mittlerweile auch einen Bauingenieur dabei und einen Filmwissenschaftler und schon angrenzende Bereiche. Aber klar, wie du sagst, also die komplette Breite der Gesellschaft bilden wir natürlich nicht ab. Wir sind aber immer auf, wir haben jetzt keine Auswahlverfahren für, für unsere äh, Mitglieder, sondern jeder, der Interesse hat, ist natürlich willkommen bei uns und das ist dann immer eine Frage der Zeit, wie man, oder ja, eine Frage, wie viel Zeit man eben auch investieren kann, ähm, weil die Arbeit eben schon auch recht aufwendig ist.
0: Hat sicher auch was mit der Lebensphase zu tun, weil ihr natürlich im Studium dann vielleicht noch mal flexibler in der Kleidanteilung seid, als wenn man dann bereits schon im Beruf steht. Was hat euch als Gruppe damals getriggert? Also das ist das eine zu sagen, wir sind dagegen, wie mit dem manzeratus umgegangen werden sollte, nämlich eine tiefgreifende Sanierung, die sehr stark verändert auch ins äußere Erscheinungsbild eingegriffen hätte, also den Ursprungsgedanken, dieser die Architektur sehr stark verändert hätte. Und das andere ist zu sagen, wir gehen über dieses einzelne Beispiel hinaus. Also wo war der Funke, der euch so lange gepackt hat, dass es euch noch gibt?
1: Genau, also es war ja sogar noch extremer. Es stand ja im Raum, dass ein Bürgerentscheid darüber entscheiden sollte, ob das Rathaus nicht sogar abgerissen werden sollte. Also es ging noch nicht mal um eine nicht fachgemäße Sanierung, sondern sogar um den Verlust dieses Baus.
0: Vielleicht könntest du noch zwei Sätze sagen, für die nicht meinzerinnen von wem das Rathaus ist.
1: Ja, gerne. Also das Mainzer Rathaus ist ein Bau aus den frühen 70er Jahren von dem dänischen Architektenduo Arne Jacobsen und Otto Weitling. Also Arne Jacobsen, einer der, der führenden Architekten des 20. Jahrhunderts in Europa. Und eines seiner Hauptwerke steht hier bei uns in Mainz und ist von der Fachwelt auch als solches anerkannt von der Bevölkerung nicht unbedingt und das hat immer wieder dazu geführt dass das Rathaus in Frage gestellt wurde in der öffentlichen Debatte und genau Anfang der Jahre, Mitte der Zehner Jahre kam es dann nochmal dazu, dass wirklich konkrete Anliegen deutlich wurden, dass das Rathaus eben wirklich, ob es wegkommt oder ob man es saniert, weil es war stark sanierungsbedürftig. Und an dieser Stelle haben wir eben uns engagiert und haben dafür plädiert, dass es eben fachgerecht saniert wird und der Stadtgesellschaft erhalten bleibt. Dazu kam es dann eben tatsächlich. Der Stadtrat hat sich für die Sanierung ausgesprochen damals. Und das war eben für uns auch ein Erfolgserlebnis und auch so eine Initialzündung, dass wir gesagt haben, super, wenn man sich engagiert, kann man auch als kleine Studentengruppe damals noch, mittlerweile sind wir ja durchaus etablierter in der Stadt, wirklich was erreichen. Und das war quasi für uns dann der Antrieb zu sagen, okay, dann kümmern wir uns auch um die anderen Bauten der Nachkriegsmoderne in Mainz.
0: Ist das dieser Punkt, etwas bewegen zu können, etwas bewirken zu können, weil du eben gesagt hast, die Mainzer, sahen nicht oder wussten nicht, ich glaube mittlerweile habt ihr da ein Stück verändert, auch in der Sichtweise, was sie da haben. Das hieße, die Mainzerinnen und Mainzer wissen auch nicht, was sie an anderen Gebäuden haben und da an dieser Stelle wollt ihr hebeln?
1: Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem der nachkriegsmodernen Architektur, dass sie eben in der breiten öffentlichen Wahrnehmung immer noch nicht das beste Image hat. Das verändert sich so langsam, aber grundsätzlich haben diese Bauten es immer noch schwer in der Öffentlichkeit und das ist auch gar kein Vorwurf weder an die MainzerInnen noch an andere Menschen, die sich eben auch nicht tagtäglich mit Architektur beschäftigen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es wirklich helfen kann, an dieser Stelle einzugreifen, Vermittlung zu betreiben und den Leuten wirklich auch mal ja aus unserer Sicht zu zeigen, was wir toll finden an diesen Bauten, was wir erhaltenswert finden, wo die Qualitäten liegen. Wir haben eben, wie gesagt, gerade jetzt am Mainzer Rathaus, aber eben auch an anderen Beispielen dann wirklich Erfolgserlebnisse verzeichnen können und haben gemerkt, dass wir die Leute teilweise zum Umdenken bringen können, beziehungsweise, dass sie eben mit einer anderen Sichtweise hinschauen.
0: An euren konkreten Aktionen erinnere ich die gelben Stühle, die ihr aufgestellt habt dem Vorplatz um das Mainzer Rathaus, jetzt die jüngste Aktion, wo es auch wieder um die öffentliche Fläche, um ein Wasserspiel ging. Magst du mal ein, zwei von euren Aktionen erzählen, wie ihr versucht, mit so einem Lächeln eine Wahrnehmungsveränderung herzustellen?
1: Du hast angesprochen, die Aktion mit den gelben Stühlen auf dem Rathausplatz, das war eine unserer ersten Aktionen zusammen mit der Kunsthochschule Mainz. Auch das ist ein großer Faktor unserer Arbeit, dass wir uns tolle Partnerinnen und Partner an die Seite holen, unter anderem die Kunsthochschule damals. Und wir haben diese Stühle auf dem Platz aufgestellt und die Leute eingeladen, Platz zu nehmen und von diesen Stühlen aus eben Blickwinkel einzunehmen, die man an diesem Ort sonst Weniger einnimmt, weil man einfach nur ihn überquert und gar nicht innehält und sich wirklich Details anschaut. Und die Menschen konnten dann in kleine Notizbücher aufschreiben, was sie empfinden, wie sie den Platz wahrnehmen. Und da kamen ganz interessante Sachen bei raus, die man vielleicht sonst gar nicht von den Leuten zu hören bekommen hat, wenn man sie einfach nur angesprochen hätte. Was halten sie von diesem Platz? Das hat uns einfach nochmal gezeigt, man muss einfach wirklich vielleicht mal den Blick weiten und auch offen sein dafür, wirklich einen anderen Blickwinkel einzunehmen, wortwörtlich in dem Fall. Die letzte Aktion, die du angesprochen hast, da ging es um den sogenannten Jubiläumsbrunnen. Das ist eine Brunnenanlage aus den 60er Jahren in Mainz auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Eine große Brunnenanlage aus Waschbetonbecken, die auf Natursteinsockeln stehen, die früher in den 60er Jahren und 70er Jahren sehr beliebt waren als Kinderspielplatz tatsächlich auch. Als wie, wie so ein Wasserspielplatz wurde das genutzt und war eigentlich ein beliebter Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt und seit über zehn Jahren liegt dieser Brunnen leider brach. Also das Wasser fließt nicht mehr. Ohne Wasser ist natürlich so ein Brunnen, nicht sehr attraktiv und wird entsprechend auch nicht positiv wahrgenommen in der Stadt. Und das wollten wir einfach ändern. Wir haben uns überlegt, wie kann man quasi das Wasser wieder zurück an diesen Ort bringen, haben das über eine akustische Bespielung gemacht. Wir haben mit Klangkünstlern zusammengearbeitet, die eine Sound-Performance dort aufgeführt haben zu dem Thema Wasser. Das war eigentlich ein sehr positives Feedback, was wir aus der Bevölkerung bekommen haben. Auch Menschen, die einfach zufällig vorbeikamen, sind stehen geblieben und haben gesagt, ah, weißt du, noch früher, als hier das Wasser lief, das war ja eigentlich ganz nett. Solche Sachen bestätigen uns eigentlich in unserer Arbeit.
0: Welche Erfahrungen macht ihr? Ich vermute, man kann in einer Landeshauptstadt oder auch in anderen Städten nicht einfach gelbe Stühle auf einen Platz stellen oder nicht einfach einen stillgelegten Brunnen künstlerisch bespielen, sondern ich vermute, dafür gibt es Regeln und Genehmigungen und Formulare. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch dadurch gebissen?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also es kann auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man eben eine Institution quasi an seiner Seite hat, beispielsweise jetzt die Kunsthochschule. Das lief damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch über die Kunsthochschule. Wenn so eine Institution fragt beim Ordnungsamt oder beim Amt für Liegenschaften, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn da so eine Gruppe daherkommt, die irgendwie nicht mal ein eingetragener Verein ist. Das hilft auf jeden Fall. Bei dem Brunnen war es jetzt relativ unkompliziert, weil der eben auch gar nicht genutzt wird sonst. Wir hatten eine Genehmigung dafür, aber es gab keine großartige ordnungsamt -Debatte. Ganz anders kann es zum Beispiel auch laufen. Wir hatten im letzten Jahr eine Aktion geplant auf dem Rathausplatz nochmal. Ziemlich große Aktionen angedacht. Die konnte tatsächlich nicht stattfinden, weil wir die Genehmigung nicht bekommen haben aufgrund der aktuellen Rathaussanierung. Weil es das hieß, dass dort das Baustelle im Moment auf dem Platz, inwiefern da wirklich der Platz gebraucht wird für die Baustelle, steht auf einem anderen Blatt. Aber da haben wir tatsächlich keine Genehmigung bekommen. Also das sind schon Hürden, die man nehmen muss in dieser Arbeit.
0: Ihr seid seit 2020 assoziiert oder erklär mir den Status besser ähm, beim Rheinischen Verein.
1: Genau, das ist der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, heißt RVDL. Das ist ein ganz großer Verein mit viel Tradition, den es irgendwie seit über 100 Jahren auf jeden Fall gibt. er sitzt in Köln mit über 3000 Mitgliedern, der aber das Ganze oder ein Großteil des Rheingebiets in Deutschland abdeckt von Mainz bis hoch an die holländische Grenze. Das ist ein Verein, der sich generell für die Belange des Denkmalschutzes einsetzt. Und, äh, an diesen sind wir angegliedert. Wir sind also eine Arbeitsgruppe in diesem Verein, also agieren komplett eigenständig und sind quasi kooperatives Mitglied.
0: Was hat das für euch für einen Vorteil?
1: Das hat eben genau den Vorteil, den ich eben auch schon angedeutet hatte. Man hat quasi eine Institution, auf die man sich berufen kann für eben zum Beispiel solche Anträge für Veranstaltungen. Das hat natürlich für uns den Vorteil, dass wir uns auch vernetzen mit anderen Akteuren in diesem Verein. Es gibt beispielsweise eine Gruppe in Bonn, die sich für die Beethovenhalle dort eingesetzt hat. Mit der sind wir seitdem sehr stark im Austausch. Die machen ähnliche Arbeit wie wir insofern. Treiben wir natürlich auch voran, dass auch in diesem Verein, der wirklich eine starke Tradition hat, die sich auch für Burgen und für, ja, alte, also traditionelle Themen der Denkmalpflege einsetzen, dass dort eben auch die Nachkriegsmoderne immer mehr einzieht. Und tatsächlich gibt es mittlerweile eine eigene Arbeitsgruppe in dem Verein, die sich nur mit der nachkriegsmodernen Architektur beschäftigt.
0: Hast du eben schon gesagt, ihr seid in Austausch mit, du meinst, die Werkstatt Baukultur? Die Aktion, die ich jetzt beim Jubiläumsbrunnen gemacht hat, erinnert an Aktionen in Köln am Ebertplatz, der ja auch wieder über eine solche Aktion, dass der Brunnen wieder unter Wasser gesetzt wurde dass das kinetische Wasserspiel wieder in Nutzung genommen wurde und man gerade in so einer Experimentierphase ist, diesen Platz auch wieder als öffentlichen Raum in Besitz zu nehmen. Es gibt in Hamburg vom Denkmalverein Ähnliches. Also das ist ja so eine Bewegung der letzten drei, vier, fünf Jahre. Man macht Yoga auf einer gefährdeten Fußgängerbrücke. Also man macht solche Kreativangebote, um zu versuchen, Versuchen, so einen Twist reinzubringen, um Leute aufmerksam zu machen und auch positiv auf die Dinge aufmerksam zu machen. Wie vernetzt ihr euch oder trifft man sich sowieso auf entsprechenden Veranstaltungen? Wäre eine Trägerstruktur gut oder ist das schon wieder zu institutionell gedacht?
1: Ich glaube, das ist zu institutionell gedacht. Und ich glaube, unsere Arbeit und auch die von beispielsweise der Werkstatt Baukultur lebt auch davon, dass sie was Experimentelles hat, dass sie was, ja, was Flüchtiges hat. Auch die Gruppe verändert sich ja ständig. Es kommen Leute dazu, Leute hören auf. Es kommen Leute aus anderen Bereichen dazu. Ich glaube, dass davon diese Arbeit auch lebt, wie jede Kreativarbeit, wie jede Kulturarbeit. Deswegen glaube ich, dass der Status so ganz gut ist. Trotzdem ist es immer gut, sich zu vernetzen, damit man eben auch ja, Synergien herstellen kann, wie man immer so schön sagt, dass man eben auch mal Gemeinschaftsprojekte machen kann. Das funktioniert über Instagram zum Beispiel oder andere soziale Medien, über die wir natürlich auch auf andere Vereine oder Zusammenschlüsse aufmerksam werden oder Leute auf uns aufmerksam werden. Aber eben auch zum Beispiel über... Veranstaltungen, wie jetzt beispielsweise vom Rheinischen Verein oder, wenn wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, äh, nächste Woche in Erfurt werden wir hoffentlich auch noch ein paar Leute kennenlernen, die einfach ähnlich ticken, wie wir, die ähnliche Ziele haben. So läuft man sich zwangsläufig über den Weg.
0: Also an dieser Stelle noch offiziell herzlichen Glückwunsch. Ihr habt von den Betonisten die silberne Halbkugel in der Kategorie Vermittlung erhalten, beziehungsweise ihr seid damit ausgezeichnet und seid noch die Letzten, die es in dieser schönen, von König entworfenen Fassung bekommen Reicht wird es in Erfurt am Wochenende? Das passt ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ihr seid jetzt in den regionalen Zeitungen, in den regionalen, beginnend auch überregionalen Medien drin. Ein so großes und millionenanziehendes Format wie moderne Regional hat euch jetzt gerade im Podcast. Habt ihr das Gefühl, man wird so ein bisschen zu Tode gekuschelt? Also jetzt kommen die ganzen Etablierten und sagen, hey, die jungen Leute, die engagieren sich. Also nehmt euch das ein bisschen den Stachel, den ihr braucht? Oder ist es genau der Weg, den ihr nehmen wollt eigentlich?
1: Ja, ob es der Weg ist, den wir nehmen wollen, weiß ich nicht. Eigentlich hatten wir nie uns wirklich solche Ziele gesetzt, dass wir sagen, wir wollen das und das, dieses Echo erreichen oder oder ähnliches aber natürlich, indem es erstmal als Wertschätzung war, ja, dass nicht nur die Lokalzeitung, die sowieso über uns berichtet, wenn wieder irgendeine Aktion war, beziehungsweise wenn wir wieder mühsam unsere ganzen Kontakte per E-Mail angeschrieben haben und gesagt haben, hey, am Samstag machen wir was, kommt vorbei, schreibt einen Artikel. Das ist natürlich das eine, aber es ist eben jetzt tatsächlich so, auch durch diesen Preis, dass wir tatsächlich auch von externen angesprochen werden, dass wir gar nicht mehr uns selbst ins Spiel bringen müssen, sondern dass wir wirklich auch gezielt angesprochen werden. Wir waren in, in der Landes. Schau im Südwestdeutschen Rundfunk. Wir sind immer wieder mal im, im Radio mit Beiträgen. Jetzt natürlich moderne, regional. Das sind natürlich schon erstmal Wertschätzungen. Und das treibt einen, glaube ich, eher an. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und ich glaube, das sollte für uns auch das Ziel sein, dass wir diese Reichweite, die, die wir damit bekommen jetzt, dass wir die auch nutzen für unsere Arbeit.
0: Die, die ich jetzt mit Gesicht zuordnen kann, das wir Jennifer Jasmin Konrad, Maximilian Kürten und du Robinson Michel. Eine von euch ist jetzt an der Uni, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Maximilian Kürten ist jetzt bei einem Architekturbüro, wenn ich es richtig gesehen habe. Du bist jetzt als Wohnontär bei der hessischen Denkmalpflege. Das heißt, ihr seid jetzt logischerweise, nach dem Abschluss, ihr seid gut, ihr werdet genommen. Seid ihr jetzt logischerweise sozusagen in den Institutionen drin? Verändert das was? Weniger Zeit. Man muss vielleicht ein bisschen gucken, was man so tut, was der Arbeitgeber so mag, was man tut. Könnt ihr schon abschätzen? Rücken dann anderen nach? Oder was verändert sich für
1: euch dadurch. Das ist gerade eines unserer größten Themen. Tatsächlich, dass wir auch wirklich neue Leute brauchen. Wir kriegen immer wieder neue Leute dazu, die Bock haben. Gerade jetzt im letzten Jahr wieder sind zwei dazugekommen, die auch wirklich sich engagieren, die noch im Studium sind. Aber klar, man merkt das auf jeden Fall, dass jetzt wirklich die Betonisten erwachsen geworden sind und gerade die Gründungsgeneration um Jasmin und Max und auch Eva, Eva Autret, auch Gründungsmitglied gewesen ist oder Jonas Kral, den du ja auch kennst. Klar, wenn man den Berufseinstieg dann irgendwann vollzieht, dann schrumpft natürlich die Zeit, die man für solche Aktionen aufbringen kann. Das merken wir sehr. Also man muss sich immer mehr bewusst wirklich Zeit reischaufeln, wirklich für die Betonistenarbeit. Und was du meintest mit, dass man quasi schauen muss, ob es vielleicht auch Konfliktpotenzial gibt mit dem Arbeitgeber und der Betonistenarbeit. Das kann auf jeden Fall so sein. In unseren Fällen ist es jetzt nicht so. Ich bin ja in Hessen jetzt beispielsweise und die Betonisten agieren hauptsächlich in Mainz. Von daher kommt sich das nicht in die Quere. Mit einer Beschäftigung bei der rheinland-pfälzischen Denkmalpflege wäre das bestimmt auch anders, je nach Fall.
0: Merkst du, dass die, die jetzt nachkommen bei euch, die nachrücken, es ist ja interessant, die Zyklen werden offensichtlich schneller, dass man jetzt schon nach vier, fünf Jahren von so einem ganz kleinen Generationswechsel bei euch auch sprechen kann. Merkst du, dass die Aktiven, die nachkommen, die ja vielleicht auch noch studieren, wenn ich es richtig verstehe, gucken die nochmal anders oder ist die Linie noch recht gerade zu euch?
1: Ich würde nicht sagen, dass die anders gucken. Vielleicht ist ein bisschen... Aber wirklich minimal der Unterschied, der Umgang nochmal mit den sozialen Medien, die einfach einen großen Stellenwert auch einnehmen in unserer Arbeit oder in generell in unserem Leben.
0: Woran machst du das fest? Sind das andere Kanäle oder was ist anders?
1: Das sind andere Kanäle und man ist quasi immer up to date. Also man kriegt alles viel schneller mit. Da ist wieder eine Tagung, da ist eine Veranstaltung, da gibt es eine Gruppe, die machen das. Das ist, glaube ich, schon was, was anders funktioniert in dieser Generation, in der ich mich vom Alter ja auch noch auf jeden Fall befinde. Vom Alter her sind wir ja auch schon relativ breit aufgestellt bei den Betonisten. Das ist ja nicht nur eine Gruppe, die alle drei, vier Jahre auseinander sind. Das tut der Sache aber, glaube ich, ganz gut. Wir haben wirklich jetzt Leute, die eben jetzt vier, fünf Jahre machen und wirklich auch einen Plan haben, wie diese Aktionen zu laufen haben und dann eben aber auch Leute, die frisch reinkommen und die vielleicht ganz andere Ideen haben.
0: Auf jeder Denkmalpflegetagung wird man im Moment, wenn man unter 60 ist, wenn man auf dem Podium sitzt, gefragt, wie kriegen wir die jungen Leute? Also man fragt nicht das als nicht mehr junge Leute, in der Hoffnung, dadurch, dass ich an der Uni arbeite, wüsste ich, wie junge Leute so ticken. Jetzt frage ich dich als noch junge Leute, ist das so, dass die, ich sage jetzt mal, die etablierteren Institutionen immer eher so denken, wir müssen die holen? Kommen die nicht eigentlich selbst oder bilden sich solche Initiativen nicht eigentlich von alleine? Oder gibt es etwas, was etabliertere Institutionen tun können, um ein gutes Setting zu schaffen, dass Initiativen wie eure entstehen und funktionieren können?
1: Das eine ist, glaube ich, der Nachwuchs in Anführungsstrichen in den Institutionen selbst. Das ist ja eigentlich eher die Sorge der Institutionen, dass sie eben selbst ihren eigenen Nachwuchs nicht rankriegen. Das ist, glaube ich, eine große Frage, auch eine politische Frage, wie diese Institutionen sich aufstellen. Da geht es vielleicht darum, dass bei solchen Veranstaltungen auch mal neue Formate, eben nicht das Podium, <lacht> vielleicht anregender werden oder interessanter für jüngere Leute. Super. Aber wenn... Naja, zum Beispiel allein, dass man solche Sachen auch digital anbietet, dass man eben nicht immer zu großen Tagungen nach Weimar oder nach sonst wohin fahren muss, sondern dass man das aus dem Homeoffice machen kann, dass man interaktiver arbeitet, dass man eben auch mal jüngere Leute zur Sprache kommen lässt und nicht nur die etablierten Persönlichkeiten, die sich sowieso jedes Jahr austauschen, wieder aufeinander loslässt. Ich glaube, das kann die Sache vielleicht auflockern.
0: Das heißt, das eine wäre der Nachwuchs in den Institutionen,
1: und das, genau, das zweite hattest du ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, darauf angelegt, wie quasi solche Gruppen wie wir außerhalb der Institutionen sich halten und vielleicht auch neue entstehen und wie quasi auch die Institutionen damit, also sei es jetzt die Landesdenkmalpflege beispielsweise, wie quasi die Interaktion läuft. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt muss sein, dass man Hand in Hand arbeitet. Ja, also, dass man natürlich wir als, als Gruppe ganz, also teilweise einen anderen Blick haben und auch andere Möglichkeiten haben, vielleicht auch mal Dinge anzusprechen als jetzt eine etablierte Institution, das ist klar. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, oft besteht in den Institutionen die Angst, dass quasi eine rebellische, in Anführungsstrichen, Gruppe vielleicht eher als Gegner oder zumindest mit Bedacht irgendwie behandelt werden muss. Und ich glaube, von dem Gedanken muss man ein bisschen wegkommen.
0: Jetzt bist du ja in der Institution angekommen und hast jetzt schon einige Monate, ich vermute, dass du sowohl Inventarisation als auch in der praktischen Denkmalpflege reinschnuppern darfst und mitmachen darfst schon. Ja. Merkst du manchmal, dass du denkst, ah, deshalb, also dass du auf einmal verstehst, wenn die Amtsinhaber gegenüber gesessen haben früher und du dachtest, warum nicht? Und jetzt merkst du, ah diese Brille haben die auf oder das sind die Hindernisse. Passiert sowas, dass du so einen so Perspektivwechsel oder dass du die andere Perspektive einnehmen kannst?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass manche Prozesse einfach mehr Zeit brauchen, als man das von außen denkt. Das ist zum Teil der Bürokratie geschuldet, aber auch nicht nur. Manchmal sind auch einfach ausführlichere Abstimmungen notwendig und sinnvoll, als man das von außen vielleicht vermutet oder erwartet. Von daher da kriegt man schon ein bisschen ein gesteigertes Verständnis für. Beispielsweise auch jetzt der klassische Fall, ob etwas unter Schutz gestellt wird oder nicht. Dass das natürlich nicht einfach irgendwer entscheiden kann, wenn er der da jetzt verantwortlich ist, weil er sagt, okay, ja, ich bin jetzt dieser Meinung, sondern dass da zum Beispiel auch eine Rolle spielt und hat das vielleicht mein Kollege vor fünf Jahren erst bewertet, dass das nimmt man von außen nicht so wahr. Und das ist aber natürlich relevant, weil sonst würde so eine Institution sich ja auch unglaubwürdig machen. Solche Feinheiten nimmt man natürlich jetzt von innen deutlich besser wahr als von außen.
0: Um noch in den Sinnflug zu gehen des Gesprächs, auch mit Blick auf die Zeit, hast du das Gefühl, es gibt das nächste große Thema, das gerade kommt? Was werden so die Themen sein, für die sich die neuen Betonisten oder wie immer sie sich dann nennen, ihr seid ja noch auch in der Namensnennung noch vor dem Gendern gegründet, wie man merkt. Also was sind so die Themen, für die du vermutest, werden sich neue Gruppen finden mit Blick auf Baukultur, Architektur?
1: Gut, natürlich ist das Thema der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit präsent in allen Kanälen, so also natürlich auch bei uns, sowohl was was Neubauten angeht, als auch was das Umrüsten und Ertüchtigen von Bestandsbauten betrifft. Da ist die Nachkriegsmoderne natürlich mittendrin in der Debatte. Das wird, glaube ich, ein großes Thema die nächsten Jahre noch bleiben
0: dann freue ich mich, dass wir jetzt mein Werbeblog, dass wir euch als BetonistInnen haben gewinnen können, Kooperationspartnerin zu sein bei unserem Projekt Best of 90s, wo wir uns die 90er Jahre vornehmen und die ersten eurer Porträts aus Mainz. Das erste ist jetzt schon online, das zweite kommt noch online. Jetzt hättest du Zeit für deinen Werbeblock. Was ist bei euch das nächste, was kommt, nachdem ihr in Erfurt die halbe Kohle entgegengenommen und mehrere Gläser Sekt angestoßen und Kontakte gemacht habt? Was ist was was für eure nächste konkrete Veranstaltung?
1: Wir haben am 22. November einen Vortrag an der TU Darmstadt. Es gibt die Jahresabschlussveranstaltung der studentischen Entwürfe in der Architektur, im Architekturfachbereich. Da gibt es einen Pecha-Kutscher-Abend, an dem wir auch eingeladen sind. In der gleichen Woche, sonntags am 26., sind wir zu Gast in einer Galerie in Wiesbaden und sprechen über Architektur und Kunst im Stadtraum. Das wird sehr spannend. Alle Termine natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal und auf der Website. Also
0: auf zu den Terminen der Betonistinnen, auf zum Feiern nach Erfurt. Robinson, dir ganz herzlichen Dank für, für die Minute des Gesprächs. Und äh, dann wünsche ich dir für den Rest des Tages noch viel Freude in den Niederungen und in den Höhepunkten der hessischen Gebietsdenkmalpflege oder was heute für dich noch so ansteht.
1: Vielen Dank, Karin. Danke für die Einladung und für das Gespräch.